0: Vous écoutez, on lit pour vous. 13 mots pour Milan Kundera. Portrait de disparu par Catherine Lemenz, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. L'écrivain franco-tchèque, à qui l'on doit notamment l'insoutenable légèreté de l'être et le livre du rire et de l'oubli, nous a quittés le 11 juillet, à l'âge de 94 ans rideau. Parce que Kundera a férocement protégé sa vie privée et ce qu'il définissait comme son œuvre comme l'essentiel du parasitage biographique, je n'ai jamais rien cherché à savoir sur son histoire personnelle, dont je connais à peine quelques petits détails. Oui, je me souviens vaguement du visage de Vera, photographié et rigolant avec lui dans un vieil article que j'ai consulté pendant mes études dans le grand testament littéraire qu'il nous a légué. Il n'a jamais cessé de nous interdire d'arracher le rideau de la vie privée, d'aller fouiller là où son œuvre n'est pas, là où la littérature n'est pas, dans l'inessentiel, dans la biographie de l'auteur, dans les poubelles, là où nous ne sommes pas chez nous. Comme il l'explicite dans les Testaments trahis, la vie sans secret, le fantasme lyrique de la transparence, de la vie privée exposée, montrée à tous et toutes, sans rideau, aucun, tient d'une vieille utopie totalitaire à laquelle s'oppose la pudeur, la possibilité de notre liberté et dont l'enjeu le plus grand est la survie ou la disparition de l'individu. Si je l'imagine, bien sûr, homme de chair et d'os projeté dans l'histoire turbulente et parfois loufoque de son époque, et s'il m'est difficile de ne pas lui associer certains traits qui reviennent chez ces personnages, tant masculins que féminins, quand j'écris Kundera, je ne parle jamais que de ce personnage de romancier et d'essayiste que je recrée à partir de ses livres, de l'autre côté de la fenêtre, sans jamais essayer d'arracher les rideaux, de forcer les portes ou les serrures. Je réunis donc ici... De mémoire, surtout, et de manière élective, en pensant à ces 89 mots, quelques-uns des mots clés qui me restent lorsque je pense à son œuvre. Deux, rire. De l'expérience littéraire, j'ai compris que je n'attends pas qu'une seule chose, mais bien une pluralité de regards et d'éclairages sur cette folie et grande beauté qu'est l'existence. Pourtant, je me suis plus attentive à la présence d'un avertissement à l'horizon de certaines œuvres, car la littérature nous permet de mettre en lumière l'histoire de la bêtise et la bêtise à l'œuvre dans l'histoire, afin que nous puissions repérer son éventuel retour dans le présent. Les œuvres des écrivains et écrivaines qui ont connu et écrit le totalitarisme, les dérives fascistes et encore davantage le doublé fascisme-communisme, les dictatures m'intéressent tout particulièrement. J'ai l'impression d'y voir luire des risques que nous encourons pour les avoir déjà rencontrés et peut-être la possibilité de les déjouer. C'est une fonction centrale du roman et de la culture pour Kundera. Transformer l'horreur en sagesse existentielle. Mais pour accéder à cette « Transubstantiation », il nous faut passer par l'incertitude et la relativisation qu'engendre la multiplication des points de vue et l'ironie romanesque, qui n'est pas la satire et qui ne peut être comprise que par une lecture lente et attentive qui fait ressortir dans une œuvre des rapports ironiques. Il nous faut alors aussi comprendre le grand rire, ce rire religieux, dirait David Foster Wallace, qui consiste à percevoir par-delà l'insoutenable, le cauchemardesque, l'absurde, un point de rupture où, plutôt que l'écrasement ou l'indignation, il devient possible de ressentir, exactement et simultanément, notre enfermement et notre libération. 3. Dévastation c'est ma mère qui m'a offert l'insoutenable légèreté de l'être. J'avais quinze ans. J'étais tout à la fois punk et rat de bibliothèque et surtout en grand conflit avec le monde. Tout habité que j'étais par le sentiment fiévreux que les livres et la culture y pouvaient quelque chose. Toute l'œuvre de Kundera dépeint « La dévastation du monde et la ruine de l'esprit » de l'Europe, toujours conçue chez Kundera comme entité spirituelle et non comme entité géographique ou politique. Ses romans et essais dépeignent inlassablement l'ignorance étroite et satisfaite qui procède à la destruction de la beauté et au rétrécissement de l'esprit pour l'ajuster à sa mesure. Dans « La littérature des petites nations », c'est le mot « vandalisme » qu'il va utiliser pour décrire la crise de l'esprit européen et cette destruction reviendra sous plusieurs formes dans son œuvre. Destruction par le bruit devenu omniprésent par rapport au silence ou à la musique, par la laideur généralisée à laquelle on finit par s'habituer à force d'y vivre, par le kitsch, désir d'un accord sans faille avec l'être, négation de la merde, miroir embellissant de l'idylle, allant de pair avec le mensonge totalitaire qui ne supporte ni écart ni dissension. Par l'oubli généralisé qui entraîne à sa suite la ruine de l'héritage du passé. Le punk pousse le constat du saccage du monde vers le bruit et la rage. comme un miroir en l'édissant qui provoque l'aggravation. À l'inverse, Kundera nous invite à faire un pas de côté, comme l'écrivait François Ricard, et à prendre seul, s'il le faut, contre le monde, le parti du monde, comme le disait Kafka. De sorte que j'aurais envie de reprendre ces quelques lignes de la toute fin de la plaisanterie que la faute est peut-être de ne pas prendre en pitié ce monde dévasté et qu'en nous détournant de lui, nous risquons d'aggraver cette destruction et ainsi son malheur est le nôtre. Kundera, est-ce cela que vous êtes venu nous dire au fil des ans et des œuvres Plaider la compassion pour un monde dévasté Vous écoutez 13 mots pour Milan Kundera, Portrait de disparu par Catherine Lemens, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. 4. Fuir À l'annonce de la mort de Kundera. Ce sont des images issues de ses romans, des situations romanesques qui me sont revenues et, avec elles, des mots-clés. Trois idées n'ont pas cessé de ressurgir depuis. Trahir Fuir, sauver. J'ai d'abord pensé à la terreur que m'ont toujours inspiré deux scènes de son œuvre. Son portrait de Jacques Brel, malade et amoindri, cachant son visage des photographes qu'il poursuivait, et la noyade de Tamina, qui cherchait à fuir le cauchemar de l'île des enfants dans « Le livre du rire et de l'oubli ». Et cette idée nous sommes prisonniers et prisonnières du monde et de ses paradoxes terminaux. Nous sommes emprisonnés dans une aventure de dévastation dont nous pouvons tour à tour être les acteurs et actrices et les victimes. Dès lors, nombreux sont chez Kundera les personnages qui fuient ou qui tentent de fuir, qui s'exilent ou qui divorcent d'avec les horreurs du monde humain. Or, la plus grande tendresse de Kundera va définitivement aux êtres qui trahissent les foules, les cortèges, les grandes marches, les rangs des persécuteurs et persécutrices, l'unanimité du kitsch, la liesse totalitaire. La trahison est l'un de mes motifs préférés chez Kundera, et avec elle, le territoire de l'exil, vaste et irréparable, comme un flottement entre l'ivresse et la mélancolie du chez-soi perdu. 5. Lyrisme C'est de moi que Kundera me sauve, de mes élans lyriques, de la tentation du kitsch, et il me semble toujours qu'on devrait le lire en riant, de nos errances sentimentales, en reconnaissant notre propre kitsch, notre propre lyrisme, et en lui conférant dès lors une légèreté en rendant notre danger inoffensif, en nous empêchant d'adhérer au masque de sérieux à poser sur les illusions du monde et du temps. 6. Écrire J'ai rarement enseigné l'œuvre de Kundera, même si ses romans, truffés d'essais spécifiquement romanesques, et ses essais, truffés de récits et d'anecdotes jamais didactiques, sont de formidables professeurs de lettres et de création littéraire. En faisant de ces personnages des égaux expérimentaux, Kundera permet d'échapper à l'intenable identification entre le romancier et ses personnages. Explorés à partir de codes, de mots-clés, de motifs, ces personnages se présentent comme des possibilités existentielles, mais... Ils ne sont en rien réductibles à la biographie de l'auteur. Ils en sont des variations imaginaires. En revanche, la pensée de Kundera possède des qualités inhibitoires. Il fait de la connaissance la seule morale du roman, précise que le roman qui ne découvre pas une portion jusqu'alors inconnue de l'existence est immoral. Il pousse la littérature romanesque à à emprunter les grandes avenues inexplorées du grand art quel roman. Mais alors, encore faut-il reconnaître le roman comme un art et bien connaître son histoire. Dans le livre du rire et de l'oubli, il ridiculise la graphomanie, l'impulsion frénétique généralisée d'écrire des livres et de les montrer au monde entier. Il m'est d'ailleurs souvent arrivé de me demander si la graphomanie ne s'était pas finalement muée en automanie généralisée, là où le désir de se montrer au plus grand nombre, propulsé par les moyens de la technologie, aurait remplacé et supplanté la lente exploration romanesque de l'existence à laquelle il nous attend tant conviés. 7. Vache Je pense que j'ai d'abord aimé Kundera, pour ces personnages féminins et pour le souci qu'ils opposent à la bêtise et à la méchanceté exercée à l'égard des êtres les plus faibles, les plus fragiles, les animaux. Kundera n'est pas vraiment un écrivain de la nature, mais dans ses romans, la nature et les animaux reviennent comme un des grands motifs de l'oubli de l'être et de l'erreur morale de l'humanité. Plusieurs de mes passages préférés dans son œuvre touchent à ce motif, sauver ou vouloir sauver. Il y a notamment cette scène dans l'insoutenable légèreté de l'être où Teresa reconduit son troupeau de génisses avec son chien Karinine, gardien de troupeau mortellement malade. Teresa observe ses vaches et caresse la tête de Karinine avec tendresse tout en réfléchissant au sort des vaches et des chiens parfois si maltraités. À partir de cette tendresse gratuite, sincère, se développe alors une pensée des rapports entre l'homme, la nature et les animaux. Le véritable test moral de l'humanité, le plus radical, qui se situe à un niveau si profond qu'il échappe à notre regard, écrit alors Kundera, ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci les animaux. Et c'est ici que s'est produite la plus grande faille de l'homme, débâcle fondamentale dont toutes les autres découlent. 8. Érotisme On a amplement fait remarquer que le sexe et l'érotisme occupent une place prépondérante et souvent malaisante dans les œuvres de Kundera. En explorant les situations existentielles, parfois sexuelles, dans lesquelles se révèle ce qui est secret ou caché en nous, ces romans regorgent de moments où l'érotisme s'avère un ratage et où, parfois vécu comme connaissance libertine ou donjuanesque, le désir est présenté comme une entreprise de collectionneur de singularités. Chez Kundera, l'érotisme, passé au scalpel de l'interrogation romanesque, est parfois grossier, parfois bizarre, même risible, mais il participe aussi, par moments, du déploiement d'un espace profondément poétique, d'un espace fragile où se révèle, entre âme et corps, dans un univers romanesque apoétique, la mémoire et l'intimité la plus profonde. Vous écoutez « 13 mots pour Milan Kundera », portrait de disparu par Catherine Lemens, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. 9. Amour Kundera est aussi un écrivain de l'amour amoureux. Si l'amour existe dans ses romans, il est le fruit de hasard, de choix incertains et de circonstances fortuites. Il se distingue de l'enfermement amoureux ou familial, du mariage, du libertinage et de l'amitié érotique, et il est toujours menacé par le ridicule. L'amour amour, L'amour amoureux naît essentiellement de récits et de métaphores qui viennent distinguer dans l'imaginaire d'un personnage l'attachement de la curiosité et qui constitue sa mémoire poétique. Et il se révèle souvent au bout du chemin, par-delà les infidélités, les errances, les doutes. Il est le chemin dont on comprend qu'il a été partagé une fois qu'on l'a partagé. 10. Réversibilité les valeurs ne sont pas stables chez Kundera, elles sont réversibles. Elles changent avec le temps. Elles changent suivant les personnages qui font l'épreuve de l'existence, qui en sont prisonniers. La célèbre insoutenable légèreté de l'être n'est pas l'apanage de tous les personnages du roman homonyme. Elle caractérise surtout Thomas, Sabina et le fils Staline. Teresa, par exemple, est déterminée par d'autres motifs existentiels, d'autres mots-clés. Le corps, l'âme, le vertige, la faiblesse, l'idylle, le paradis. Franz, quant à lui, n'arrive pas à comprendre la légèreté et l'érotisme de Sabina. Leur relation se trouve ainsi placée sous le signe d'une série de malentendus sémantiques aussi révélateurs qu'irréconciliables. 11. Roman. Quand Kundera est mort, un journaliste m'a contacté. Au cours du bref entretien, j'ai bien senti que ce qui l'intéressait le plus, c'était le parcours biographique de Kundera ou encore l'utilisation qu'on fait de ses propos pour critiquer certains mouvements intellectuels ou idéologiques. Je n'ai rien dit de très intéressant et je n'ai pas parlé de la méfiance si grande, de Kundera envers les journalistes, à qui il avait cessé de donner des entrevues. Je n'ai pu m'en tenir qu'à la réplique définitive de Kundera aux questions « Vous êtes communiste Vous êtes de gauche ou de droite ?»« Non, nous rappelle pour toujours Kundera. Je suis romancier. » Il est pourtant vrai que Kundera en avait contre l'esprit de procès, cette réduction de l'art à la morale, qu'il n'avait pas cessé de traquer l'immaturité à l'œuvre dans le social et le politique, et qu'il nous a mis et mis en garde à cet égard. Si l'esprit du procès réussit à anéantir la culture de ce siècle, il ne restera derrière nous qu'un souvenir des atrocités chantées par une chorale d'enfants. Il me semble que c'est en pinitant, amusé, que Kundera a observé l'infantocratie, l'âge lyrique et le culte de la jeunesse qui marque notre époque. Mais il y a aussi chez lui, tout aussi risible, ceux et celles qui pointent des index accusateurs. Et penser que Kundera donnera raison aux tenants et tenantes d'une morale, d'une idéologie ou d'une autre, ou à toute autre chose que l'art du roman, qui est esprit de complexité, c'est se tromper. Que la revendication centrale de Kundera « Je suis romancier » Je ne crois qu'au roman. Vous ne pouvez m'accoler aucune autre étiquette. Vous ne pouvez ni me réduire aux politiques, ni m'utiliser à des fins politiques. Est aussi peu de poids à ce moment crucial, m'a tout à coup semblé tristement comique et horriblement prophétique. 12. Petite nation. Une petite nation est une nation dont les frontières peuvent être historiquement instables et dont l'existence se trouve toujours menacée par sa possible disparition. Kundera pensait surtout les petites nations à l'intérieur du contexte particulier de l'Europe centrale et plaçait la possibilité de leur survie entre les mains des écrivains et écrivaines et leur capacité de renoncer au provincialisme et d'accéder à l'universel dans toute sa diversité. On remarquera son attachement profond à l'horizon de la littérature mondiale, la « velle littérature. Survivre pour une petite nation, ce sera exister dans les yeux de ce qu'elle aime, souligne-t-il, dans un Occident kidnappé, être reconnu, vu par ce à quoi elle accorde de la valeur. Ce sont donc les petites nations qui ont tout à perdre de l'effacement de la valeur de la culture comme esprit de l'Europe, car cette disparition risque de les entraîner à sa suite dans le gouffre de la culture de l'amusement et du divertissement, monopolisé par un esprit contraire et dominant qui ne les verrait ni ne les reconnaîtrait jamais. 13. Sauver L'œuvre de Kundera, m'apparaît comme une entreprise de sauvetage de la beauté et de la culture contre la dévastation et l'oubli. Déjà avec la médiation des médias de masse et la dissolution de l'importance des penseurs et des poètes, entendus comme les artistes de la littérature au profit des journalistes, nous rappelait-il, la culture européenne avait commencé à céder sa place. Un Occident kidnappé. Que pourrait-on encore sauver si on a oublié ce qu'était ou ce que pouvait être la beauté, la lenteur ou même encore la culture. Alors que nous entrons dans une période de confusion et de destruction culturelle sans précédent, alors que le développement de l'intelligence artificielle induit une culture de faussaire, de recyclage séducteur, de kitsch sentimental et d'inauthenticité, et alors... Que les réseaux sociaux accélèrent le clivage des points de vue, nourrissent la haine des savoirs et installent une vie de l'esprit fondée sur la réactivité et la superficialité, il me semble évident que le point de vue de Kundera, le point de vue de Satan, comme l'écrivait jadis François Ricard, ou si on veut, le point de vue de ce Dieu qui rirait lorsque nous pensons, risque fort de disparaître. Le risque c'est que s'efface petit à petit cette perspective qui nous invitait jadis tout à la fois au grand rire et à la compassion au profit d'intelligence et de récits qui n'auront plus rien à voir avec l'exploration et l'invention, avec la désinvolture et l'ironie, mais... mais bien seulement avec la répétition sentimentale et la surface de toute chose. Aujourd'hui, plus que jamais, je redoute ce jour, qui me semble de plus en plus proche, où Kundera ne fera plus rire. C'était 13 mots pour Milan Kundera, portrait de disparu par Kateri Lemmens, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet.
1: Vite chez l'optométriste. Un texte de Marie-Josée Roy, paru en octobre 2023, dans le magazine Age. Il est connu comme l'expert en matière de vision, mais ce spécialiste peut aussi contribuer à résoudre de nombreux problèmes de santé oculaire. On en discute avec Guillaume Fortin, président de l'Association des optométristes du Québec. Quels sont les types d'urgences auxquels les optométristes sont appelés à répondre? On peut traiter les conjonctivites, les kératites, dont souffrent parfois les porteurs de lentilles cornéennes, les ulcères de cornée, les corps étrangers qui se sont introduits dans l'œil. Si un patient a la perte de vision aiguë, qui se lève un matin et ne voit plus d'un œil, la meilleure personne à consulter dans un délai de 24 à 48 heures est un optométriste. Il s'agit de la personne la mieux placée pour diriger le patient vers le bon spécialiste au besoin. Quel type de médicaments l'optométriste peut-il prescrire? Il peut prescrire les médicaments topiques, gouttes, crèmes, onguents pour l'œil, comme les traitements pour le glaucome, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, la cortisone et les antiviraux pour les kératites à herpès simplex, qui sont des feux sauvages dans l'œil. Il peut aussi prescrire les médicaments oraux, comme des antibiotiques et des antiviraux, qui s'appliquent aux troubles de santé oculaire. Quelle est la différence entre un opticien, un optométriste et un ophtalmologiste? L'opticien, qui a une formation technique, s'occupe de la lunette et du verre de contact. Il ne fait pas d'examen de la vue, mais il donne des conseils importants au sujet des caractéristiques du produit à utiliser selon la prescription émise par l'optométriste. Ce dernier doit compléter une formation universitaire de cinq ans avant de pouvoir exercer son métier. Il réalise les examens de la vue, mais aussi le dépistage des maladies de l'œil et le traitement de certaines conditions pathologiques de l'œil. L'ophtalmologiste, pour sa part, est avant tout un médecin qui s'est spécialisé en chirurgie et en ophtalmologie pendant sa formation universitaire d'une durée de 8 à 10 ans. Il prend en charge les cas plus complexes et réalise les chirurgies de l'œil pour les cataractes, par exemple. La santé de nos yeux, on y voit. Si les examens de la vue s'inscrivent en tout temps dans le maintien d'une bonne santé, ils deviennent incontournables en vieillissant. À partir de la cinquantaine, il devient plus important d'aller voir un optométriste chaque année ou aux deux ans, selon ses recommandations, affirme Guillaume Fortin, qui travaille à la Clinique optique Maltais, au Saguenay. La raison en est bien simple. Les maladies de l'œil se déclarent tardivement. La plupart des diagnostics de cataracte, de glaucome, de dégénérescence maculaire, de même que les problèmes de rétinopathie diabétique, surviennent davantage dans la deuxième moitié de la vie. Au-delà des problèmes de vision, les optométristes sont en mesure de dépister d'éventuelles maladies. Il ne s'agit pas seulement de changer la prescription de lunettes pour ceux qui désirent un nouveau look, même si ça fait partie de notre travail rappelle le spécialiste. Une personne qui n'a pas consulté depuis longtemps devrait prendre rendez-vous. C'était Vite chez l'optométriste, un texte de Marie-Josée Roy paru en octobre 2023 dans le magazine «Bel âge ».